0: Hej, Tack for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besök vår hjemmeside salem.as. På gaven som du var med å gi, vi kan be en kort bønn. Herre, takk for at vi får lov å være med å gi til det som er med å fremme ditt evangelium og ditt ord, din sak i verden. Og vi ber at det vi har samlet inn også nå i formiddag virkelig skal nå utenfor dette byggets vegger og nå til mennesker ute i rannsonen, kanskje, av den kristne troen, at de kan komme til tro på deg og bli frelst. Hjelp oss, Jesus, i alt vårt virke, at vi stadig har det for øye hvordan vi kan nå ut til nye. Vi takker deg for våre utsendinger, de som vi er med og Støtte økonomisk på ulike steder i verden. Vi ber at de skal også kjenne kraft og styrke fra deg i dag og få nåde til å gjøre den tjeneste du har kalt dem til, så det bærer frukt for evigheten. Amen. God formiddag, din. Det er veldig, veldig fint å se dere alle sammen. I dag skal det, som Bente har annonsert, handle om å gå fra ordet til handling. En ting er handling. En annen ting er å gå fra ordet til handling. Jag kan se si det at, og dette kommer ikke som en overraskelse på dere, Guds mål med oss, det er at vi skal bli stadig mer lik Jesus. Faktisk. Få stadig mer del hans kjærlighet, hans glede, hans fred, hans visdom. Altså få del i Jesu liv. Hvordan skjer det? Du det som jeg skal om i dag, det handler om at det skjer ved at vi kopierer Jesu livsstil. Vi kan ikke fordele Jesu liv og så leve på denne verdens vis. Vi fordeler Jesu liv, glede, fred, kjærlighet, kraft, visdom, alt det han har, vi å være hans Disipler, kopiere ham, så man ser hvordan var det Jesus levde. Ja, ok, jeg må innrette livet mitt slik som han levde det. Så får jeg också del i Jesu liv. Og eh, da ska vi se på eh, en åndelig praxis som eh, Bente nevnte, som eh, har dette latinske navnet lexio divina, det betyr bare heldig lesning. Eh, men det er altså en måte att lese Bibeln på, som har veldig mye kraft i seg til å løse oss fra bondene til denne verdens måte å leve på, og koble oss på Jesu måte å leve på, og gjennom det få del i Jesu liv. En bibeltekst som illustrerer denne praksen skal vi nå lese, og det er i Lukas 10, og fra vers 38-42. På sin vei kom han, altså Jesus, til en landsby vor en kvinne som hette Martha tok imot ham i sitt hjem. Martha hadde en søster som hette Maria. Hun satte sig ned ved Herrens føtter og lytte til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun ska hjelpe mig. Men Herren svarte henne, Martha, Martha. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en gode del, og den skal ikke tas fra henne. Amen. Här har vi to søstre. Dette er en kjent bibelberetning. Her har vi to søstre. Det er Martha, og det er Maria. Og de har på en måte to ulike livsstiler. Og vi skjønner jo av Jesu ord at det er Marias livsstil som er forbilde for oss. Samtidig er det Martas livsstil som er mest nærliggende. Det er det som kommer mest naturlig. Og det er denne verdens måte å leve på. Så la vi begynne med å si om Martas problem. Travelhet. Marta var travelt opptatt, leste vi. Hun gjorde seg uro med mange ting. Og i så måte så ligner hun jo ganske mye på oss. Hvis det er som kjennetegner mennesket anno 2020, så er det travelhet. Og det er egentlig over hele fjøla. Det gjelder menn og kvinner. Det gjelder barn og unge. Å, det gjelder yrkesaktive og pensionister. Nei, ikke pensjonister. Jo, faktiskt det er mange pensionister som har sagt til meg, «Det er travelt å være pensionist. Og jeg tror dem når de sier det. Så, så man kan jo spørre, det er liksom hvem du, uansett hvem du treffer på, så kan man spørre, «Hei, hvordan har du det? Vet du hva standardsvaret er?» «Ja, du vet det, det er sånn. «Jo, jeg har det bra». Men det er travelt. Det er allment akseptert å ha det travelt. Og det kan være litt status knyttet til det også. Men Corrie Tenbom, husker du henne? Vem har lest eller hørt om Corrie Tenbom fra Nederland? Ja, ikke sant? Har du en bok i bokhølla di av henne, og det er lenge siden du har lest den, hent den frem igjen. Hun er verdt å lese og lute til. Hun sa, «Hvis ikke djevelen får deg til å synde, gjør han deg travel». Resultatene er nemlig de samme. For hva gjør travelhet med oss? Travelhet, hør godt dette, er en fiende av alt vi har kjært. Det en fiende av kjærligheten, for det vet vi. Er vi glad i noen, kjærlighet tar tid. Kjærlighet en fiende av glede. De som forsker på glede sier at glede handler om å være til stede i øyeblikket. Nyte øyeblikket, det er glede mens travelhet forteller deg at du alltid skulle vært et annet sted du är akkurat nå, och därför må du haste det videre gjennom livet. Traveligheten er en fiende av fred. Har du møtt ett travelt menneske noen gang? Et skikkelig stresset menneske? Det første som slår mig. da, det er ikke. Där møtte du et fredfullt menneske. Fred og eh, travelighet går ikke så godt ihop. Travelighet er också en fiende av åndelig liv. Nå skal du høre. Det ingen av oss som har imot et sterkt åndelig liv. Det skulle jeg likte å se om det var noen her som... Nei, det er jeg imot, altså. Et rikt liv med Gud, med overflod av glede, kjærlighet, kraft, visdom og fred. Det er vi ikke imot. Vi har bare ikke tid til det. Og derfor slår vi oss til ro med middelmådighet og et utspedt liv med Gud. Da skjønner jeg Carl Gustav Jung, psykoanalytiker, som sa jeg har faktisk noen ganger sagt at det er Freud som har sagt det, så her kom en korreksjon. Det var, det var Carl Gustav Jung, men de var jo litt i samme skole, de to. Men det var Carl Gustav Jung som sa, «Travelhet, det er ikke av djevelen. Det er djevelen.» Så står ikke det i Bibelen, men det er, det er en tankevekker. Martha hade det travelt, leser vi. Men det må være lov å si i dag har vi det faktisk enda travlere. Marta, hun la seg månen morgenen kom frem, og våknet når sola stod opp. Hun sov gjennomsnitt 11 timer i døgnet, Marta Vet du det? Det gjorde hun. Og det gjorde menneskene i år, hundre år. En vakker dag kom Edison på historiens arena med glødelampen. Og den gjorde det mulig å holde det gående etter solnedgang. O jammen kom vekkerklokka också på plass på nattbordene, som gjorde at vi kunde stå opp før vi var utvilt. I 2007 kom ett viktig tidsskille i historien. Da introduserte Steve Jobs iPhonen. Det är en tidsstyv, og en oppmerksomhetstyv, jeg trodde det, jeg det men en undersøkelse avslører hvor mange ganger en gjennomsnitts iPhone bruker berører telefonen sin. Er det noen som tør gjette i løpet av et døgn? Hvor mange ganger toucher du iPhone'en? Det er jammen ikke godt å si du ska få svaret. 2617 ganger om dagen. Du hørte riktig, 2617. Vi er i snitt på iPhone 2,5 timer hver dag i 76 omganger. 76 sesjoner. Men iPhone er, er jo bra da. Ja, men hör. Du må ikke tro at iPhone jobber for deg. iPhone jobber for et multimilliardselskap i Kalifornien. Du er ikke deres kunde. Du er deres produkt. Hva betyr det? Jo, Når du bruker iPhone, så kan de selge din oppmerksomhet til massevis av kommersielle aktører. Og det kampen står om i vår tid, det er oppmerksomheten vår. Det vi gir tid og rum for i tankene, Facebook, har du hört om Facebook? Facebook har følgende slagplan for deg ifølge Sian Parker, den første styrelederen i Facebook. Og deres forretningside er som følgende. Hvordan kan vi erobre så mye av din tid og oppmerksomhet som overhodet mulig? For der ligger pengene. Altså, poenget, Martha hadde det travelt. I vår tid er det introdusert nye ting, teknologien ikke minst, som gjør at det er så mye som konkurrerer om vår oppmerksomhet. Og hvis vi sprer oppmerksomheten vår over veldig mange ting, så utarmer det oss. En tysk filosof sa om vestens kristne, nei, västens mennesker, det er liksom over hele fjøla, de er for levende til å dø och få døde til å leve. Och en annen sa utbrenthet er ikke i vår tid et sted vi besøker for så å forlate igen. Det er vår permanente adresse. Vad är lösningen på dette da? Jo, lösningen är vi trenger mer tid eller, vi må snakke med han som skapte himmel og jord. Kan du arrangere universet litt annerledes, sørge for at sol og måne går litt annerledes som døgnet får 30 timer? 24 er for lite for oss. Vi må ha 30. Det går ikke. Vi hadde klart å fylle dem også, tror du ikke det? Løsningen er ikke mer tid, men det er et radikalt brudd men en livsstil som utarmer oss. Det travelheten. traveligheten. Løsningen er å innrette livet sitt etter Jesu mønster. Her var det minst travle menneske som var gått på denne jorda, tror jeg. har han fikk beskjed om at eh, Lazarus ligger for døden, og Martha og Maria, de er så stresset, kan du komme og be for ham? Så står det at han var ett annet sted, og da var han der i to dager till. Som et eksempel på at han lo liksom ikke styre av klokka, og, og mennesker som ropte han, han levde i takt med det som, det som var Guds ting for han der og da. Jeg har nevnt en som heter Dallas Willard noen ganger, og kommer du over noen bøker av han, de er jo på engelsk alle sammen, tror jeg, men det er verdt å lese. Ikke minst en bok som jeg har hjemme, som jeg har lest noen ganger, som The Spirit of the Disciplines. Vel, han, eh, han var mentor till en kjent amerikansk pastor som heter John Ortberg, som jeg også har lest noen bøker av, kanske har du hørt om han. den denne John Ortberg da, han spurte Dallas Willard jeg er ikke med den utgaven av meg selv som jeg er i dag. Hvordan kan jeg bli det menneske som jeg lengte etter å bli? Da sier Dallas Willard, du må resolutt eliminere travelighet fra livet ditt. Jeg har en bok hjemme som heter dette, akkurat det. Uh, uh, «The Ruthless Elimination of Hurry». Så vil du få deg i dette, så les den. Ja, så han John Ortberg, «Hva ellers? Hva er i tillit til dette? Det er ikke noe mer. Det er travelheten som er den store fienden av åndelig liv. Så åndelig liv og travelhet lar seg altså ikke forene. Det er ild og vann, eller vann og olje, om du vill. Travelhet er ikke kristent. Vi kan si det i travelighet er antikristent. Hva sier dere nå? Ja. Men vi er jo så giret inn på dette alle sammen. Men det finnes en vei ut av det, og det er att vi bare se vad traveligheten gjør med oss. Og så sier vi, nei, dette livet vil jeg ikke leve lenger. Jeg hopper av. Da, da jeg fikk forespørsmålet, vil du begynne som pastor i Salem igjen? For det var kanske snart tre år siden. Så tenkte jeg, nei, det tror jeg ikke orke. orker. For det er så travelt. Jeg husker det godt fra de, der, de første 13 årene. Så kan jeg ikke skylle på noen andre, med selv. Fordi at eh, man vil jo man vil ønske, ønske å gjøre så god jobb som mulig. Så jeg tenkte, nei, det, jeg så for meg en karusell som går så fort. Og så tenkte jeg, når jeg ser denne karusellen, Geir, vil du virkelig hoppe på den der karusellen der igjen? Og så etter mye om og men så tenkte jeg at eh, jeg får la det stå til. Jeg er svimmel her jeg står i dag. <laughs> Men det som jeg kan si dere, jeg har gjort et valg. Jeg vil følge Jesus. Og jeg tror dere er glad for det, at dere har en pastor som sier det høyt og tydelig fra talerstolen, jeg vil følge Jesus. Jeg vil kopiere hans livsstil. Det var jo en pastor som sa, «Jeg ser det at djevelen, han er på farten støtt og stadig, og derfor så, så har ikke tänkt tenkt ta ferie.» Og så var det en i menigheten som hørte dette, og så, så, så ser han, tenkte han, «I alle dager, og så leser han om Jesu liv, og så ser han at Jesus hadde jo en helt annen rytme av arbeid og hvile. Og at han stadig trakk seg tilbake til som steder. Og nå husker det ikke, for dette kommer jeg bare på her og nå, men, men, men han rent ut av de tre og et halvt årene han var i tjeneste. Hvor stor del av det som egentlig var hvile? Og derfor så sier sier denne, dette menighetsmedlemmet da, til pastoren, kommer tilbake til ham, nå har jeg bare et spørsmål til dig, og det er, er det djevelen, eller er det Jesus du vil følge i din pastortjeneste? Så da kan han jo noe å på. Men vil du være med mig, på en reise som handler om det? Vi bryter med travelheten. Tenk på sabbaten som, som Gud ga sitt folk. De hade jobbet syv dager i uken. De hadde slavekoret i Egypt 24-7. Jobb, 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 jobb. Så kommer Gud til Israels folk og sier at seks dager skal ha arbeid, og skal ha en dag til hvile. Til å glede dere med familien. Til å tilbe Gud. For en pressang. Og den samme gaven vil Gud gi til sitt folk i dag. Du skal holde hviledagen helig. Det är jo en fantastisk presang, Där du skal få lov å hoppe av dette råtte reset som travelheten innebærer, og ti till å vire til det som gir deg glede, overskudd, samfunn med Gud, slik att vi, och da tenker jeg at vi i om omgang, också fordi vi er et alternativt folk eller ett alternativt eh, samfunn en motkultur til traveligheten i tiden vill være bære av noe som vill være väldigt attraktivt. Jeg tror kanskje den viktigste hindringen for vekkelse i vår tid er traveligheten. Ok. Har jeg hvor lenge har jeg tatt? Stopp på. Nei, for jeg er jo ikke kommet til hovedpunktet enda. <laughs> Nei, nå tror jeg vi må ha var jo Martha. Så er det Maria. For Maria... Hun bryter jo. Hun gjør et valg. Hun bryter med den lærelivsstilen. Det var nok ikke det at hun var lat. Altså dette her var, handlet ikke om det. Dette handlet om at hun skjønner at det er mye som er viktig, og så er det noe som er et om liv eller død. Og så tenkte nok Martha, nei, så tenkte nog Maria, det er mye jeg ikke må. Så Nå er jeg Jesus her, jeg vil sette meg ned for han. Og så ser vi da at det, Marias valg når hun setter seg ned ved Jesu føtter, det, det er posisjonen til en lærling av Jesus. Man er sammen med Jesus og vil lære av ham å handle som han ville gjort om han var meg. Det er en Jesu lærling. Bryte med traveligheten, er sammen med Jesus, lære av ham å handle som han ville handlet om han var meg. Det handler leksio diviner om da. Nå skal du få de der punktene der. Du får dem på veggen også, tror jeg, etterhvert. For det første, denne måten å lese Bibelen på, handler punkt 1 om å bli stille. Før du leser, så blir du stille. Og nå ser det dere jo alle punktene der, for jeg glemte å ta dem punkt for punkt, så da kan du ju få tid til å lese dem. Så ser du hva jeg skal si nå. Men eh, punkt nummer 1 er altså bli stille stille for Guds ansikt, kanske tenne et lys, eller sette på dempet uh, lovsangsmusikk. I alle fall være åpen for at en helgen vil tale til deg nå. Det er klart bare det er et brudd med traveligheten. Er ikke det litt kult? Da, da, da bryter du med, med det som er tidsom. Nå er du stille. Det heter på fint for det meditative språket så heter det å sentrere. Altså du fokuserer på Gud. Nå er jeg for hans ansikt. To minutter må du i alle fall bruke på, på det. Bare bli stille. Tal til meg, Helion. Hør, Gud er alle steds nærværende. Og han er like sterk til i alle tider. Kanskje du har tenkt som meg, ja, den som bare hadde levd i apostlenes gjerninger, eller kunne hoppet inn på punkt i evangelieberetningene. Da var Gud sterkt til stede. Men Bibeln sier Gud er alle steds nærværende. Tror vi på det? Han er her, og han alle tider. Han er der i din levetid i, i dette nu Han er her. Så hvis vi ikke merker hans nerver, så kan det hende at travelheten forstyrrer deg som veldig. Men når du blir stille, så er du for Guds ansikt. Punkt 2. Så leser du bibelteksten. Og det, hvordan du gjør det, altså, det går an å følge en bibelstudieplan som, som veldig mange gjør. Og Bent og meg gjør det samme. Og så, nå har vi kommet hit, nå leser vi bibelteksten. Langsomt og ettertenksomt. Gjerne høyt for det selv. Gjerne flere ganger. La ordet tale. Så det tredje, så mediterer du over teksten. Tänke over den. Kanske leve deg inn i teksten. Jeg om du har, jeg er fra Haugusen, jeg har livlig fantasi, det er ikke vanskelig for mig å leve meg in i bibeltekster. Så jeg kan plassere meg in i teksten. Se for deg settingen, menneskene som er der, Lytte ordene som sies. Lev det inn i stemningen. Er det noen du identifiserer deg med? Nå har vi lest Martha og Maria. Okej, okay, så prøver du å være fluer på veggen. Nå er du der i det, i det rommet. Ser du hva som skjer? Samspillet. samtal. Hvem identifiserer du deg med? Så, punkt fire. Så, og dette er jo så nydelig, så omsetter du det du har lest i bønn. Altså, bønn som fødes ut av skriftlesning, er jo fantastisk sterkt. Bønner som liksom bare popper opp, fordi nå, har les lest Guds ord, og Gud har talt til meg gjennom ordet, og så det han taler til meg, det gjør jeg om til bønner, så ber jeg det tilbake til han i lovprisning, eller jeg ber det for meg selv og menneskene rundt meg. Nå har jeg lest av Martha Marie, kjære Jesus, du taler til meg. Jeg vil bryte med traveligheten. Jeg ønsker å sette meg ned ved dine føtter. Du må hjelpe meg, Herre. Og så, det siste, så la du det du har lest komme til uttrykk i handling, fra ordet til handling. Og da er det slik at det handlingen, den reflekterer det du har lest. Hvilke følger skal det som jeg har lest i dag få for mitt daglige liv? Hvordan skal jeg prioritere annorledes i hverdagens små og store gjøremål? Da er kulturen, samtiden, som sätter agendan din, men da er det ordet som setter agendaen. Og så handler det da om at du eh, eh, la dette få ut eh, rum i ukeplanen i kalendern. kalenderen. Jeg så så. det lureste vi kan gjøre, det er enten du har en månedskalender, eller du har en ukeplan, så er det noe liksom ganske så blank der, så begynner du med å plassere inn i kalenderen det som er viktig for dig. Det som virkelig er dyrebart og kjært for dig. Tid med Gud, er det kjært for dig? Ja, visst, får in inn i kalenderen. Hvor ofte? Ja, i alle fall. En gang om dagen, sier du, så vil jeg lese i Bibelen og, og være for hans ansikt. Kanskje to. Ok, så får du det in i kalenderen. Hva mer da? Jeg vil ha tid med ektefellet min. Jeg vil ha tid med barna mine, barna og barna. Få det inn. Jeg må ha tid til trening. Ja vel, du det inn? Jeg må ha tid til å gå til småfellesskapet mitt. Det er kjempeviktig. Det er nummer to etter, ikke sant? Så fødes det en måte å leve på som springer ut av samværet med Gud i ordet. Vill du ha Jesu liv? Ja, det vil vi ha. Da handler discipleskap så enkelt altså om dette. Da må vi kopiere hans livsstil. Legge blå kopi på det rett og levde han? Sånn vil jeg leve. La oss er du... Kjenne oss bedre enn vi kjenne oss selv. Du vet at eh, vi er travle, og vi har tänkt at eh, det er sånn det skal være, og livet kan ikke leves på andre måter, har vi tenkt. Og så skjønner vi når vi leser ordet ditt det er faktisk, eh, det går an å leve annerledes. få del i det som handler om overskudd, livsklede, energi, fred, visdom, tilstedeværelse. Og at når vi taler så er vår munn som din munn, og vi kan tale ord fra deg til våre medmennesker, fordi vi, vi har samfunn med deg. Og vi ber, Herre, at vi skal få lov å være et alternativt samfunn som avspeiler dine verdier, for vi lever her på jorden med himmel over oss. I Jesu navn. Amen.